0: Bienvenidos a un capítulo más del Rincón del Booktuber, donde hablaremos de lo paranormal a lo fantástico. Sumérgete en el miedo de lo aterrador. El potencial y la imaginación dieron origen a la siguiente historia. Veamos la historia de BTK, o más bien conocido como Dennis Ryder, personaje originario de Kansas, Estados Unidos, nacido entre los años 1945. Un lugar aparentemente tranquilo, pero luego se mudó a Wichita. Existió mucha diferencia en la infancia de Dennis con la de otros personajes en serie. Y es que no había nada que sugiriera que dentro de él habitaba un potencial como lo hacen creer en algunas biografías. Al contrario, parecía un ciudadano modelo y por eso es tan conocido por la doble vida que fue capaz de llevar. Fue hasta en una entrevista que él mismo reconoció que de niño tenía fantasías totalmente despavorecidas a su edad. En 1966, Denis se unió a la Fuerza Aérea. Cuando terminó su servicio, en 1970, se mudó a Park City, donde trabajó en un supermercado y conoció a quien sería su esposa Paula Diez y es que justamente contrajeron matrimonio en 1971 y tuvieron dos hijos poco después Rather se inscribió a la Universidad Estatal de Wichita donde estudió Administración de Justicia y se graduó en 1979 además Rather era miembro de la Iglesia Luterana de Cristo y líder scout del grupo de Buchita. Nadie en su familia ni en su comunidad se podría haber imaginado la siniestra doble vida que Denis llevaba. Sin embargo, su primer asesinato fue en enero de 1974. La familia Otero fueron sus víctimas. Joseph, de 38 años, Julie, de 33, y sus dos hijos, de 9 y de 11. Sus cuerpos fueron descubiertos por Charlie Otero, el hijo mayor de la familia. Era a la hora del desayuno. La familia Otero estaba en la cocina cuando sonó el timbre de la casa. Joseph abrió la puerta y se encontró con un hombre que, apuntándole con una pistola, le ordenaba guardar silencio. Su nombre era Denis Y dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el cual huir. Pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y a su esposa Julie. Después hizo lo mismo con Joseph Jr. y con Josephine. Los dos hijos pequeños del matrimonio, acto seguido, cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico, ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló. Segundo después, se masturbó ante Julie para luego asfixiarla del mismo modo. La misma cuerda sirvió para acabar la vida a los dos niños. Pero las cosas no pararon ahí. En 1978, Dennis escribió una carta anónima a un canal de televisión. En dicha carta, Ruther asumía la responsabilidad del asesinato de la familia Otero y de las muertes de otras tres mujeres: Catherine, Shirley y Nancy. Brother Ansiaba tanto la fama que el mismo documento sugirió el alias porque sería conocido y pasaría la historia como BTK, que por las siglas en inglés significan Pine, Torture, Kill. Dennis se subía en su coche, recorría la ciudad, escogía una víctima y después la seguía y estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para saltar sobre la presa. El protagonista de esta tremenda historia asesinó a 10 personas entre 1974 y 1991, todas ellas en el estado de Kansas. Su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía, fue lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero del 2005. Habían pasado 31 años desde que Dennis cometiera su primer crimen. A pesar de tener esa imagen de ciudadano normal, el desenfrenado instinto de Ruther le llevó a cometer una serie de errores que culminaron con su detención, hechos que ocurrieron en el 2005. La tarea no fue nada fácil. Para los agentes que llevan el caso, es importante mencionar que el caso PTK fue archivado un año antes de que se produjera su detención pero gracias a un último intento se pudo desenmascarar al asesino la clave estuvo en una prueba de ADN de las uñas de algunas de las víctimas de radar se extrajeron muestras muestras que fueron contrastadas con miles de pruebas de ADN que se le tomaron a hombres de forma voluntaria aunque en esa lista no estaba Denis. entonces ¿cómo lo vincularon con los asesinatos? Denis enviaba pistas a la policía debido a su arrogancia. En la última pista, enviada en el año 2005, cometió un fallo. Envió un sobre acolchado con una carta, una fotocopia de la portada de un libro sobre un asesino en serie, un collar y medallón dorado y un disquete con un archivo a través de un diario local, pensando que no se podría ver el remitente. En esos años, la policía ya contaba con ayuda tecnológica en sus investigaciones y lograron encontrar un nombre de pila en los metadatos del documento, Dennis y la conexión con una iglesia luterana. La policía encontró un sospechoso que cuadraba con el perfil construido. Dennis se conocía a otros datos que la policía podía ir evidenciando. Sabían que el asesino tenía una Jeep Cherokee, algo que coincidía. Y debido a las coincidencias, se le pidió al juez que admitiera estudiar una muestra de la sangre que su hija había entregado como requisito para ingresar a la universidad. La muestra coincidió en un alto porcentaje con las encontradas en los escenarios de los crímenes. Así fue como el 25 de febrero del 2005, Dennis fue detenido mientras conducía cerca de su casa por dos unidades de los SWAT, una unidad de Artificeros y el FBI. Durante los registros se encontraron un equipo informático con pruebas de los asesinatos y muchos elementos de sus víctimas a modo de trofeo. Rader fue acusado el 28 de febrero del 2005 y el 27 de junio se declaró culpable. El detective Vega cuenta que Denis confesó que había estado a punto de matar a una nueva víctima, que esta sería su obra maestra planeaba mutilar a una mujer, ahorcarla y quemar su casa. De hecho, en octubre del 2004 estuvo en el patio trasero de su víctima, pero lo abortó cuando vio aparecer gente. Actualmente su familia se niega a visitarlo en la cárcel. Rather se salvó de la pena de muerte debido a que el estado de Kansas restauró esa pena en 1994, tres años después de su último asesinato. Otro de los colaboradores habituales de la noche de Adolfo de Arjona, el juez Bernardo, cuenta que durante el juicio su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Actualmente, a sus 74 años, sigue cumpliendo una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Denis morirá entre la red.